0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Hayırlı bir akşam duyuruz. Ee, öncelikle bugün ne yapacağızdan çok kısaca bahsedeyim. Çok yeni bir programa başlıyoruz. İsmi Seatox olacak. Ee, büyük oranda buradaki hedeflediğimiz, aslına bakarsanız globalde bilinen bir konsept olan podcast tadında sektörün ileri gelenleriyle e, sohbet etmek, e, kripto ile alakalı, bitcoin ile alakalı böyle genel değerlendirmeler yapmak Son derecede heyecanlıyız. Bugün yepyeni çünkü aylardır planladığımız bir konsepti bu Burak'la birlikte. Bugün çok değer verdiğimiz bir arkadaşımız bizlerle beraber. Muhabbit ve Muhabbit Kapital'in kurucu ortaklarından Barış, sizlerin title olarak spektro olarak bildiğiniz Barış. Bizlerle birlikte onunla da bayağıdır program yapmak istiyorduk. Bugün enasipmiş. Öncelikle bir hem Burak'a hem bir Barış'a hoş geldin demek istiyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin Barış sen de. Hoş bulduk. Sağolun. Dostlar bu arada çok ufak bir şey söyleyeceğim. Ee, konuşmuyorken e, mikrofonları kapatmak bence iyi olacak şey oluyor. Çünkü çok çok fazla böyle belki bana öyle geliyor. Bilmiyorum ses geliyor. Ee, evet yani bugün e, konuğumuz Barış. Biz Barış'a, ben, Burak sırayla sorular soracağız. Bir sohbet edeceğiz. Belli başlı başlıklar hazırladık. Öncelikle hemen çok klasik bir şekilde başlayayım isterseniz. Ee, Barış, öncelikle e, bir arkadaşlara kendinden bahsetmeni rica edeceğim. Bunun da mahiyeti, öncelikle işte sektöre nasıl girdin, neler yapıyorsunuz? Genel olarak bunları anlatıp bence başlayabiliriz. Buyur Olur. Arif sözten.
1: Ben sektöre nasıl girdiğimden bahsedeyim. Ben e... Bilgisayar e, donanımı sektöründe çalışıyordum kriptoya başlamadan önce. O yüzden birazcık benim hani donanımla içli dışlı olduğum için... E, do, ...tahmin edeceğiniz üzere madencilikle başladım. Ekran kartları, hatta ASIC'den e, sonra başladım ben. Ek- direkt ekran kartlarıyla başladım. 2017'nin Nisan-Mayıs gibi. O zaman a böyle bir şey varmış, bundan para kazanılıyormuş. O zaman şeyi bilmiyorum hani alıp satmayı değil, direkt madenciliğini yapıp para dan başladım. Ilgi başlayış o başlayış, ondan sonra tabii her şeyini yavaş yavaş öğrenene öğrenene bugüne kadar geldik.
0: Mikrofonu kapattım.
2: Yine mikrofon kapalı
1: kaldı yani
0: Şu an şu an kapalı. Şimdi tamam. Bur- Burak sen abi. Buyur. Tamam.
2: Yani ben açıkçası bu sektöre direkt olarak madencilikle başlayan. Başka birini duydun mu hatırlamıyorum. Bu çok ilginç çünkü herkes hani bir şekilde ya eğitim alanından işte ya, ya yazılımdan ya başka yerden başlıyor. Senin de o, senin de geçmişin var gerçi ama hani madencilikle başlamak açıkçası çok ilgimi çekti benim çünkü yani sen açıkçası bu işe ilk başladığında bu işin neredeyse temelini kökenini burada Bitcoin madenciliğinden bahsediyoruz değil mi? Yok, ben nteryumla
1: başladım mesela. Nteryum madencilik. madenciliği yani. başladım. Aynen.
2: Sen o zaman şey yani şu anki konuyu bir, kare, bir tane daha arttırıyorum şeyi. Yani <gülüyor> işe, işe Ethereum madenci ile başlayan ilk du- İlk insan evet. insanda olabilirsin yani. yani kesinlikle. Açıkçası ben
1: geç girdim hani öyle
2: düşündüğümüze bakarsak yani. Hı-hı. Benden çok daha eskiler var aslında da hani. Peki sen Ethereum madenciliğine başladığında Ethereum fiyatı kaç paraydı hatırlıyor musun? Aa, 82 olması lazım. 82 ya. dolar öyle güzelmiş. Şey
0: <gülüyor> Abi ikisini de hatırlıyorsan bayağı spesifik olarak hatırlıyorsun aslında. <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> ya
2: olması
1: o zaman şey bilmiyordum bak çok enteresan bir hikaye veri çok kısa.
0: Hı hı. Ee,
1: İlk başta madencilik yaparken e yine o zaman da havuza kazıyoruz tabii de minimum ödeme süreç olduğunu ayarlamak gerekiyormuş. Bir ethereum'da kalmış. Ben günlerce ödeme alamadım. <gülüyor> ya dön <tüm gülüyor> niye gelmiyor? <gülüyor> Sonradan işte yavaş yavaş öğreniyorsun her şeyi.
0: Öyle. <gülüyor> Peki o zaman ee, Barış birazcık bize madencilikten bahsetmen mümkün müdür? Yani eminim çünkü dinleyen arkadaşların da hani, terminolojik olarak duyduğu bir şey madencilik. Yani herkes kripto ile ilgilenen herkesin bildiği bir ifade ama bu işin maliyetinin ne olduğunu insanlar pek bilmiyor. Madencilik derken neyi kastediyoruz ve hani madencilik mesela bugün yapılabilir mi yapılmasını tavsiye eder misin şeklinde ...açıklayabilirsen çok memnun oluruz.
1: Ba- Madencilikten bahsedeyim. O zaman direkt e, genel olarak, Bitcoin genelinde konuşalım. Ya blokların, çünkü hani Proof of Stake'e geçmeyelim. Proof of work'ten hani anlatalım Hı-hı. ve bitirelim. E, <gülüyor> Bitcoin blok zincirindeki blokların... ...bir madenci tarafından kazılıp bütün blok zincirine onaylatılın. Yani e, bu bloğun içerisindekiler bunlardır ve bu doğru durun. E, network'e yayınlanması. Aslında o madencinin yaptığı şey bu. E, yap, n- neden yani yapıyoruz biz bunu? Yani bir teşvik var tabii ki işin ucunda. Para var. Ama aynı zamanda Networkün güvenliğini de sağlıyoruz. Bunun altında çok çok çok e, sağlam bir matematik yatıyor. Zaten de işin esprisi bu. Başkası tarafından hata yapılamayan veya yanlışlandırılamayan bir sistem bu. E, şimdi birazcık da özeline inilecek olursak yapılır mı? Tabii ki yapılır. E, birazcık günümüze geldiğimizde e, yani ASIC'de de böyle, ekran kartlarında da böyle artık Proof of Work ile yapılan madencilik diye bildiğimiz şeyler yavaş yavaş ikinci plana atılıyor. Aslında burada bir ikilem var. Çoğu e, kripto paraya yani çok enerji tüketiyor bu güzel değil artık diye e, çamur atan insanların da savunduğu şey e, bir noktada Proof of Stake ile çözülüyor. Ama biz konudan satmamak e, adına Proof of Work'ten devam edelim. Madencilik yapılır mı? Tabii ki yapılır. Çünkü kripto paraların hepsinin bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum itibariyle dolar bazlı bir karşılığı olduğu için ülkemizde giderler TL, gelirler dolar olunca bizim ülkemiz açısından enteresan bir durum içerisine giriyor. Hani yurt dışı için bir şey söylemek tabii ki zor şu anda ama henüz bulunduğumuz koşullarda yani için mikro şeylerine verilerine girmeden makro koşullarda baktığımızda bitcoin de olsun. Ethereum'da olsun çeşitli proof of work ile kazılabilen altcoinler olsun henüz kötü gitmiyor ki bunun e, alternatifleri de var bu arada hani bilmiyorum o, çok ne kadar detaya gireriz bu konuşmada ama e, disk madenciliği veya network madenciliği işte helium üzerinde veya chia üzerinde olabilir e, de yapılıyor ve para da kazandırıyor hani ne kadar uzun süre para kazandırır veya kazandırır mı? Geçmişte olmadığı senaryoları da gördük. 2017'de benimle girenler mesela eğer çok yakından e, takip etmiyorlardıysa 2018'de birçok e, kaybeden insan oldu para kaybeden. E, böyle bir şey, e, madencilik, böyle bir alan. Yani yeni bir sektör, yeni bir niş bir sektör ortaya çıktı aslında.
2: Peki şey soracağım. E, Türkiye'de mesela benim de tanıdığım var. Son mesela bir yıl içerisinde bir Ethereum madenciliğine başlayan. Birçok insanda ş- şöyle bir soru da var. Hani bu Ethereum e, Proof of Stake geçtiğinde madencilik tamamen bitecek Ethereum bağlamında. Şimdi birinci sorun şu. Ethereum mesela hani olur da senelerde hep uğraşıyorlar ama olur da mesela 2022 senesinde bu senesin bu senede Ethereum 2'ye Proof of Stake'e tamamen tamamen geçerlerse eğer e, bu bildiğimiz manada şu anda e, Ethereum kazan insanlar bunu kazanmayacaklar artık değil mi? Burası evet, kesin. Bizim
1: anlamda Ethereum'un madenciliği bitecek. Başka bitecek. Başka geçecek o insanlar veya artık kapatacaklar.
2: Anladım. Peki şöyle bir sorun var mı? Genelde sorulan da bu zaten. Hani, şu anda kullanılan bu bu donanım başka başka kripto paralardaki madenciliği yaparken de kullanılabilecek mi?
1: Tabii. O konuda şöyle bir şey söyleyeyim. ASIC'lerle, <gülüyor> ekran kartlarını ayıran şeylerden bir... Birisi bu az önce senin bahsettiğin. Şimdi ASIC dediğimiz cihazlar, application specific yani bir algoritma için üretiliyor ve o algoritmadan başka bir şey yapmıyor. Ekran kartlarında ise biraz daha genel amaçlı, bir algoritmaya bağlı değil, birden fazla algoritmayı kazabiliyoruz ve böyle olunca bir Ethereum bittiği zaman işte X coin, Y coin, Z coin de kazabilecez demektir. Yani şöyle bir şey göreceğiz muhtemelen Ethereum madenciliğini hani posa geçip de 2.0'da bitince. Birçok insan eğer karlıyla o gün karlılarsa başka coinlere gerçekten geçecekler. Ve hash rate'in kayması olacak. E böyle, böylelikle bir süre çok karlı olup tekrar karsızlaşmaya başlayacak. Ve piyasa dengesini bulacak. Genelde de böyle oluyor zaten.
2: Anladım. Peki Ethereum'da devam etme ilk içinde 24 Ethereum stake edip havuza dahil olmak gerekiyor değil mi? Proof of
1: stake geçtiğinde Ethereum hı hı. 32 Ethereum'la bir validatör olunabilecek. 32 tamam. Ama onun hı. haricinde bugün dön hatta bugünden itibaren yani bugün bile var. Havuzza girip işte atıyorum 16 Ethereum'um var benim. Senin de 16 Ethereum'um var. Birleştirip havuz yapabilecek yapabilen sistemler de var bu.
2: Anladım. Tamam çok teşekkürler. Yani ben kısaca toparlayayım. Hani Türkiye'de çok fazla var Ethereum'la şu anda madencilik yapan hani az da olsa benim tanıdığım da bir arkadaşım var. Eee Onların da kafasında böyle bir soru vardı. Zaten enterium sayenlerde hep geçecek, geç diyor ama öyle bir şey olmayacak. Olsa da önemli değil. Yani olsa da hakikaten diğer farklı alternatifler var. Oraya yönelecekler bu insanlar. Yani bu yaptıkları bu yatırım başka da başka coinlerde şeyde e, madenciliğe devam ederek oradan devam edebilecekler. Anladım. Çok güzel.
0: Burak m- madenciliği şimdi konuştuk ama Türkiye'de genel itibarıyla e, piyasada biliyorsunuz traderlar var veya yatırımcılar var. Ama ben ben açıkçası şey e, özellikle şeyde e, barış işte madencilikten bahsettik. Bir de barışların ekip biraz daha e, Türkiye'den farklı bakan bir ekip. Türkiye'deki influencer gruplarından biraz daha farklı çalışan bir ekip. Bu anlamda ben barışa şunu sormak istiyorum. Yani bu sektörde. Ee, ne gibi alternatif iş imkanları düşünülebilir? Genç arkadaşlar açısından özellikle soruyorum bunu Barış.
1: Evet bu çok önemli bir e, hatta aslında e, siz biz olarak üzerinde durmamız da belki insanları etkilememiz de gereken bir konu. Çünkü insanlar şu, şu anda piyasada senin de dediğin gibi herkes trade trade trade. Herkes trade'dir, herkes çiziyor, herkes trade ediyor. Evet. Ee, Kimisine göre doğru ama kimisine göre de yanlış. Yani herkes her şeyi yapmak zorunda değil. Alternatif olarak bir sürü alt dal var ve bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi aslında özelden başlayıp biraz genele gideceğim. Şimdi blok zinciri alanında geçen senelerde bu 2021'de çok genele indi ama geçen senelerde 17'de 18'de 19'da daha çok yazılım alanında özelleşen insanlar iş bulabiliyordu. Yani blok zincirinin kodlamasından anlayanlar. Ama şimdi geçtiğimiz sene yani yeri bıraktığımız 2021'de ise artık biraz daha işte halka inildi diyebilirim aslında. Böylelikle mesela haber siteleri, yazarlar, görsel içerik üretenler, ondan sonra işte analistler, veri okuyup bir şey çıkartanlar, rapor çıkartanlar, ondan sonra mesela proje özellerinde bunların pazarlaması veya topluluk yönetimi, Bunların da artık insanlara ihtiyacı oluyor ve sektörün içinde sektörün terminolojisine hakim olan insanlar çok rahat bir şekilde iş bulabiliyorlar ve en güzel kısmı az önce bahsettiğimiz gibi kripto paraların dolara endeksli bir karşılıkları oldukları için burada ülkemizin tabii yine içinde bulunduğu özel durum ama çok güzel bir meslek kapısı veriyor çoğu insana yani illa her şey trade'den geçmiyor o yüzden hani bayağı bir boş yani meslek üretildi yeni şeyler üretildi bunları bence insanlar değerlendirmeli çok çok güzel bir zamanlardan geçiyoruz kripto ekosistemi özelinde konuşursak
0: peki bunları değerlendirecek arkadaşların altyapı olarak mesela software bilgisi mi olmalı yoksa piyasa terminolojisine hakimiyeti mi olmalı yani hani spesifik olarak şunu söyleyebileceğimiz bir ee, özellik var, var, var mıdır? Var. Profession var mıdır? Dediğim yani?
1: gibi, kesinlikle şeye gerek yok. Hani İlla kodlama bilmenize gerek yok. Her şey kodlamadan geçmiyor. Ee, i̇ki şey konusunda e, ben üzerinde durmayı isterim. Ee, birincisi sektöre uzak ve ilk defa girecek olan insanlar için terminoloji çok önemli. Onun için bir tık da olsa biraz bariyer var. Bunların ne anlama geldiklerini, Türkçesini ve Türkçe'sini. Kullanıldığı zaman hani ne ifade ettiğini karşısındakine düzgün bir şekilde anlatmak veya anlayabilmek çok önemli. İkincisi ise aslında madencilik konusunda konuşmadık ama benim girdiğimde şöyle de bir durumla ben karşılaştım. On-chain için de aslında konuşuruz bunu. Türkçe yeterli kaynak yok ve kolay kolay da olmuyor zaten. O yüzden birazcık sektör uluslararası olduğu için haberler olsun, güncellemeler olsun, takip amaçlı. Ee, birazcık da İngilizce bir gerekiyor. Aslında onun dışında gereken hiçbir şey yok. Yani birazcık ilgi alaka her şey için yeterli.
2: Aynen. Ben Anladım. bir de e, şeyi soracaktım sana Barış. E, tam şeyden bahsederken Eralp şimdi araya girdi. Kafam şey... Ha şeyden bahsediyorum tam. Bu tradingle alakalı yani bu trading herkes şekilde yapıyor. Eralp sen de lütfen konuş şey bahset bu konuyla ilgili. Yani Trading'i normalde e, tek bir işi olarak buradan hayatını hayatını buradan idame ettiren kişi sayısı benim tahminimce çok azdır. Çünkü o, o tamamen profesyonel bir iş ve herkesin yani çok bunun eğitiminin alınması ve bir de uzun seneler diyeyim hani en azından burada burada tecrübe edilmesi gerekiyor. Tecrübe ve eğitim çok önemli burada. Benim gördüğüm kadarıyla insanlar hani trading'i bir şekilde yapıyorlar. Ama zaten hali hazırda başka işleri de var, başka şey, şeyler de yapıyorlar. Yani hayatını, hayatlarını bir şekilde oradan idame ettiriyorlar. Oradan kazandıkları bir kısmı belki oradan daha fazla işte e, onu katlayabilir miyiz diye bir algı var. Şimdi biz benim burada mesela en çok söylediğim şey bu, bu yayınlarda olsun. Hani her yerde aşağı yukarı hep söylüyorum. Siz bu işe zaten meslek olarak eğer, eğer bakıyorsanız... E, Zaten bu sizin hani bu sizin ana mesleğiniz oluyor. Bu, bunun haricinde zaten trading yapmak başka bir şey yapmak hani e, zaten sizin buradaki ana ana mesleğinizi yani e, normalde normalde yapmak istediğiniz işe de aslında engel olan bir şey. Şöyle toparlayayım. Yani siz mesela sosyal medya yönetimini çok iyi biliyor olabilirsiniz. Herhangi bir üniversitede ya da başka bir yerde. veya da kendi başınıza iyi bir şekilde bunu e, bu yetiyi, bu tecrübeyi bir şekilde edinmişsinizdir. Son 1-2 yıldır da da Bitcoin'di, kriptoydu ilgi duyuyorsunuzdur. Söylediğin gibi bu ikisini birleştirmek çok zor değil. Ve siz bu ikisini birleştirdiğinizde Türkiye'de şu anda yatırım yapmak isteyen o kadar fazla şirket var ki herhangi bir şekilde burada görünürlüklerini arttırmak isteyen yani siz burada bir yabancı dilinizi bir buradaki işte hali hazırdaki e, üniversitede olabilir herhangi bir yerde öğrendiğiniz bir şeyi e, bir konuyu kriptodaki terminolojiyle birleştirdiğinizde aslında size ait özel bir şey ortaya çıkmış oluyor. Bu bu gerçekten çok zor. Bir de şunu ekleyeyim. Genelde şey söyleniyor hani ya bu şirketler böyle bir şey olduğunda influencerlar var işte 100 bin 200 bin takipçisi onlara giderler. Bir, bir kendinizi bu şirketin başındaki insanın bir yerine koyun. Bu riski kim almak ister? Tanımıyor, etmiyor. Yani 200 bin takipçisi var diye ona bir şekilde onu kullanıp işte onunla bir şekilde ortaklık yaptın, yaptın. Zaten tanımıyorsun. 2-3 gün sonra 3 gün sonra bu influencer'ın ne olacağı belli değil. Hani kendi kendi kendi ismini orada orada lekeme lekeleme ihtimali var. O da doğal olarak o markaya da yansıyor. Ee, bunu bence unutmasın hiç kimse. Yani influencerlarla çalışmak direkt olarak bir risktir ve bu şirketler de bu riske bildikleri için açıkçası ve ben de biliyorum bunu hani biraz da bu şirketin bu sektörün içinde olduğum için mümkün olduğunca onlardan uzak durup şey istiyorlar yani. Hani bu işi bilen yani araya e, siz yine influencerlarla çalışacaksınız ama sizin oradaki aradaki kişi olmanız çok çok daha büyük bir avantajı oluyor. Ben sadece bunu eklemek Dur- istedim.
0: Burak, belki orada şöyle bir ayrım yapılabilir diye düşünüyorum. Mesela e, şimdi işin bir influencer marketing tarafı var. Bir de e, işte Barış'ın biraz daha bahsettiği işte e, insanların bu alanda bir e, teknik ehliyet kazanıp firmalara Personel olarak verdiği destek var veya işte e, buradaki topluluk yöneticisi gibi verdiği bir destek var. Topluluk yöneticisi veya işte personel olarak bir yetkili olarak verdikleri desteği bence influencer marketingten ayırmak gerekir diye düşünüyorum. Yani hı hı. bu ikisi bence farklı. Evet bir firma gerçekten bir e, ürününü bu, bu sektörle alakalı herhangi bir ürünü tanıtacakken belki... Yüksek takipçili influencerlara yaratacakları etki düşünerek daha çok ilgi gösterebilir. Ama kesinlikle şu anlamda katılıyorum sana. Gerçekten e- eğer e- işinde personel olarak birini kullanacaksın, işte senin kripto kuantta verdiğin hizmet gibi, bu şekilde birini arıyorsa burada kesinlikle ehliyeti ön plana alacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla dolayısıyla hani bu ikisini bence ayırmak doğru yol gösterir diye düşünüyorum ben.
2: Kesinlikle öyle. Peki şunu sormak istiyorum sana Barış. Ee, bu e, muhabbet kapital bildiğim kadarıyla yani hem yurt dışına hem yurt içindeki bazı projeleri e, bir yatırım da yapıyor değil mi? Onları destekliyor, bir fon sağlıyor. Bu sürece biraz bize anlatır mısın? Sonuçta belki şu anda bu işin yazılım içinde yani yazılım ayağında bu işin olanlar vardır. Belki bu hani... E, ...şeyi anlay- anlama konusunda ben birazcık e, açıklık getirmeni istiyorum. Hani birçok insan bir proje varsa, bir şey varsa kafasında hep şeyi düşünür. Ya bizim paramız yok ki bunu hayata geçirelim. Halbuki sistem öyle işlemiyor çok fazla. Yani genelde bu iş hani bir proje siz ortaya atıyorsunuz. Bunun kaynağını bir şekilde bu venture capital'lardan istiyorsunuz. Bu fonlar sağlanıyor. Onlar bir şekilde ortak oluyor. Yani size... Böyle bir süreç var burada. Sen de bu sürecin içinde, bu sektörün tam tam içinde olduğun için o süreci birazcık açık açıklayabilirsen çok sevinirim.
1: E, ya geleneksel finans tarafındaki yatırım, venture kapital firmalarını, e, blockchain'deki karşılıkları bir tık daha değişik. Çünkü e, her şey online olunca birazcık hani e, kağıt üzerinde çok az şey var. E, bu ama yine de karşılıkları var. Mesela hani bir firmayı sıfırdan elinden tutup inkübasyon komple her şeyi bir arada çıkışına kadar hatta çıkışından sonra da elinden tutmak da bunun içerisinde ki bunun içerisinde işte danışmanlık advisory sayabiliriz işte yeri geldiğinde networking yani network kapımızı açabiliriz doğru insanlarla tanıştırabiliriz veya yurt dışındaki eşlenik VC'lerle tanıştırabiliriz onların hani çünkü her proje bazen yöreye özel veya işte atıyorum oyun dünyasında uzak doğu iyidir. işte DeFi'de Avrupa iyidir gibi şeyler olabiliyor. <gülüyor> Ama onun haricinde sadece az önce dediğim gibi ya bizim kafamızda bir proje var. Biz size bunu sunalım. Bize para lazım. Şu, e, imkanlarımız da şunlar şunlar şunlar diye de hani sadece fonlama özelinde de yapılabiliyor. E, yani açıkçası o kadar kripto alanı daha esnek çalıştığı için e, yani VC'nin çok daha geleneksel piyasalara göre çok daha fazla şey imkanı var. Hani Gerçekten bir fikir siz beğenirsiniz. buna yatırım yapmak hatta yatırım yapmanın elinden de tutmak isterseniz bu da var. Ya bu çok güzelmiş. E, biz buna yatırım yapalım diyebilmek de var yani. E, bunların hiçbir biri olmak zorunda da değil. Şimdi işin e, bir sürü kısmı var. <gülüyor> Sadece mesela biz projeye yatırım yaptıkla bitmiyor. Ya yani bunun medya tarafı var, insanlar ulaşması gerekiyor. Yani o tarafta da yardımcı olup yani. E, Nasıl diyeyim? Birazcık daha hani bizim kapital muhabbet kapital içerisinde de aslında şeylerimiz var. Bir sürü kişiyiz. Kendi arkadaşlarının görevleri var. Yani araştırma geliştirme yapan bir ekip var. İnsanlarla görüşen, iletişim sağlayan bir ekip var. Arkada hani bir sürü şey dönüyor. O yüzden hani insanlara, bu arada şuna bağlayacağım. İnsanların ya ben işte yazalım bilmiyorum blockchain'e nasıl başlayacağım. Herhangi bir yerden artık e, bu sektöre iş olarak girebiliyorsunuz. Yani bir şey üzerinde normal hayatta uzman mısınız? Bu tarafında da bir karşılığı mutla- mutlaka vardır yani, Oluyor oluyor. Hatta yoksa da eminim olacaktır. Çünkü e, geçen sene işte DeFi Summer, bu sene Metaverse, önümüzdeki sene kesin bir şeyler çıkacak ve durmayacak, devam edecek.
0: Heh, kesinlikle. Yani burada belki hani... Metaverse özelinde şöyle bile söyleyebiliriz hani tam anlaşılsın diye bu örneği vereceğim. Ee, yani hani belki de bilgisayar oyunları alanında yıllarınızı vermişsinizdir. Gerçekten bir uzmanlığınız vardır bu bilgisayar oyunlarının nasıl çalıştığı özellikle online oyunlardan bahsediyorum. Mesela o konudaki tecrübeniz bile size Metaverse dünyasında bir iş imkanı sağlayabilir öyle değil mi Barış?
1: Kesinlikle kesinlikle yani uzmanlık alanları da detayına girip blockchain
2: içinde uzmanlık alanına dönüşecek. Aynı. Ya şöyle bir örnek mesela tam bu söylediğin hemen bir açayım. Mesela oyunları çok iyi biliyorsunuz. Senelerdir hep oynadığınız bu oyunları, içeriklerini, oyunun kalitesi olup olmadığını anlamak çok çok büyük bir meziyet. Bu yeni çıkan mesela bu Metaverse'deki oyunları mesela açın, oynayın onları ve onların kaliteleriyle ilgili ya da içerikleriyle ilgili bir iki yazı yazın. Kesinlikle karşılığını bulacaktır.
1: Aslında tam olarak söylediğimiz bu. Şimdi analistlerin data analisti de var, bu tarz analistler de var. Şimdi ben bir yatırımcı firmasıyım ve benim yatırım yaptığım oyun firmaları var. Ben az önce tam olarak açıkladığın şeyi ya oyun alanında uzman birisi. Hı. ama blokçeni bilmiyor olabilir ya ben firmayım bir projem var analistime gösteriyorum bak böyle böyle bir oyun var ben buna yatırım yapmayı düşünüyorum buna bir bak diyebileceğim kişi benim potansiyel şeyimdir hani e, ben buna hani iş vermek çok isterim yani az önceki örneğe geri bağlayacak olursak gerçekten şey çok geniş spektrum çok geniş yani Kesinlikle. yani Kesinlikle.
2: sosyal medya var hani söylediğim tam örneği biraz daha bir cümleyle de tam açayım tamamlayayım bir tane blog kurun Oraya oyunları oraya deneyin ve onlarla ilgili mesela ayrıntılı analizler bir şeyler oraya koyun ki yani bir, bir şeyleri paylaşın insanlarla. Yarın öbür gün birisi size ihtiyaç duyuyorsa aynı Barış'ın pozisyonunda olduğu gibi o kişi sizi o şekilde bulabilir. Yoksa siz nereden bilecek yani siz bu konuda uzmansınız ama kendinizi kendi yaptığınız bu, bu bilgiyi bir şekilde paylaşmadığınız müddetçe Size size ulaşmaları Hı. imkansız burada insanlar. O yüzden Hı. bir yetkiniz bir yetkinliğiniz varsa ve bunu bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız belki ileriki dönemde atın bunu bir şey yazın sosyal medyaya koyun e, o bir şekilde karşılığını bulacaktır eğer varsa karşılığı
0: kesinlikle Peki Barış ben e, birazcık senin özellikle hani en azından bizim bildiğimiz senden birazcık bahsetmek istiyorum. Sen özellikle Twitter paylaşımlarında on, on chain'e konsantre bir analist olarak e, gözüküyorsun. E, hani arka tarafta işte muhabbet capital'da yaptıklarınız ortada ama şu anda sosyal medya tarafını ifade etmeye çalışıyorum. Lütfen yanlışım varsa düzel. E, özellikle bu on chain meselesinde de şey var yani Türkiye'de oldukça az kaynak var. Yani hani benim sayabileceğim 6-7 tane isim var böyle ezbere söyleyebileceğim. 6-7 isim var sadece. Ee, bu on chain meselesi senin için nasıl başladı?
1: Ya on chain meselesi şöyle e, 2020'nin sonları gibi benim ilgi alanım yani daha doğrusu benim radarıma girdi diyeyim. Benim hep hmm. ilgi alanımdı şöyle onu da bir öncesini anlatayım. Benim istatistiksel analiz ve matematikle aram iyidir. Çok severim. Yani hmm. bu tarz... Ee, şeylerin hani olasılık hesabı olsun. Ee, bir de aynı zamanda bu işin içerisinde para da olduğu için insan psikolojisi devreye giriyor. Yani şimdi analiz, istatistik analiz ve insan psikolojisi üstte üste oturduğu zaman yani bulunmaz nimet oldu benim için. Ben bunu öğrenmeliyim. Bu neymiş? Ya çok güzelmiş dememle başladı ve aynı 2017'de 3 yıl önce olduğu gibi araştırıyorum. Yine Türkçe kaynak yok. Ee, İngilizcelerin okuyarak başladık. Sonra okudukça ya bu işin hani içerisinde grafik okumak, işte matematiksel formül okumak, ondan sonra yorum yapmak yine her analiz metodunda olduğu gibi. Ee, ama en sonda geldiği yer ise normal geleneksel finans piyasalarında olmayan bir şey var. Blok zincirinde, yani bugün Bitcoin, Ethereum özelinde konuşuyoruz ama bazı blok zincirlerde yok tabii. Her şey transparan, zincirdeki her şey görünüyor. E biz bunların kaydını tutuyoruz. Zaten tutuyoruz. Şimdi artık bunları okumayı ve yorumlamayı öğreniyoruz burada deyince Kafada bir şeyler tık etti. Ve oradan sonra da işte daha böyle insanların hani daha doğrusu insanların demeyelim çünkü blok zincirinde insanlar değil tüzel kişilikler olarak sınıflandırılıyor. Bunların çeşitli kategorileri ve o kategorilerin hareketlerinin piyasaya olan etkisini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Onun için analizi bu arada çok genel bakar. Biraz makro bir analiz metodudur. O yüzden daha büyük hareketlerin Takibini yaparken piyasanın gidişatını görebilirsiniz. Yani insanlar çoğu zaman şimdi şeyin programın başında ee, trade, trade trade dedik. O insanlar teknik analize ve küçük e, zaman dilimlerine daha alışkınlar. Ya bir hafta sonra ne olacak? İşte iki gün sonra ne olacak? Bunları söylemek daha zordur onun şey analizinde. E, o yüzden trendlerin oluşumunu ve görmesini yani görmeyi. Bunları görsel bir şekilde okuyabilmeyi çok ilgimi çektiği için ben oradan başladım ve 2020'nin sonundan beri son 1-2 aydır çok aktif olmasa da ben Twitter'da aktif değilim eskisi kadar ama analiz okumayı rapor okumayı çok seviyorum ve bu metriklerin artık işte Burak biliyor kripto kuant olsun veya Glassnode tarafı da olsun insanların kendi bu verileri alıp da üzerlerine kurcalayıp bir şeyler yapabildikleri kısımları da var. Ve hal böyle olunca işte çok güzel fikirler ortaya çıkabiliyor. Daha önce olmayan metrikler ortaya çıkabiliyor. Ee, açıkçası yani benim için çok e, ilgi çekici bir şeydi. Oradan da devam ettim hiç geriye dönmedim.
0: Çok da iyi yaptın. Benim açıkçası analizlerinden özellikle senin Glass Note haftalık raporlarını paylaşımlarını mutlaka önce senin paylaşımlarını okuyorum sonra orijinal metine bakıyorum. Ama hani şunu itiraf edeyim genelde e, orijinal metine böyle üstünkörü bakıyorum senin raporu okuduktan sonra onu da söyleyeyim. O yüzden çok kıymetli bir iş yaptığını söyleyebilirim en azından kendi adıma. E, ama e, ne yazık ki işte e, bizim ülkemizde tabii ki şöyle bir şey var. Hani klasik böyle ya bizim ülkemizde insanlar işte bilgiyi sevmiyor falan gibi bir serzenişten öte biraz daha bunu sebepleriyle konuşmak da istiyorum burada yani. Hani onçin Analistler neden bu kadar mut bir veriyi alırken bu kadar az e, ilgi görüyorlar da işte e, piyasa hakkında kerameti kendinden menkul oldukça iddialı laflar söyleyen insanlar neden bu kadar çok ilgi görüyorlar tarafıyla alakalı? Ufak bir sosyolojik bir değerlendirme yapmak istiyorum. Sosyoekonomik bir değerlendirme aslına bakarsanız. Madem sohbet dedik Burak burada böyle zaman zaman uzattığımız şeyler olacak. Daha diğer programlarda spesifik gidiyoruz çünkü. Burada şunu söylemek istiyorum ben. Açıkçası bunun sebepsiz olduğunu düşünenlerden değilim veya işte Türk insanının bilgiye olan ilgisizliği üzerinden böyle bir toplumsal kritizizm yapacak bir durumda da değilim. Bu neticede ülkenin, senin de birkaç kere farklı örneklerde söylediğin gibi barış özel durumlarıyla da alakalı bir şey. Yani insanlar gerçekten ekonomik anlamda zor bir dönemin içinden geçiyorlar. Yani bütün dünya ile alakalı bir genelleme yapılabilir elbette ama Türkiye'de özellikle ekonomi yönetiminin getirdiği an, yer itibariyle bizleri yani şu anda gerçekten tam kripto paralardaki belki aynı zamanda finansal piyasalardaki ama çoğu insanın global piyasalara erişimi yok. Ama herkes en azından bir Paribu hesabıyla, BTC Türk hesabıyla hiç yapmayan bile e, direkt kripto para endüstrisine girebiliyor. Ve bu 2020'deki işte e, küresel para genişlemesi politikasıyla beraber bütün e, piyasalardaki e, hareketlilik, boğa hallisi, Türk insanı için bir fırsat kapısına dönüştü. Dolayısıyla yani ben eminim sizler de karşılaşıyorsunuz. Ben bir yere öğlen yemekleri için arkadaşımla beraber dışarıya bir restorana oturduğumda yani neredeyse %90 orada kriptodan bahseden ya da bahsetmese de elinde telefonuyla işte BTC Türkiye bakın, CoinMarketCap'e bakın insanlara rastlıyorum. Eminim sizler de rastlıyorsunuz. Bunun ben kesinlikle akut bir kaçış refleksinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani insanlar bir çare arıyorlar. Bir şekilde paralarının değerinin erimemesi için. Bir şekilde o kendilerine sürekli pompalanan o hayali hayatı yaşamak için bir fırsat olarak görüyorlar. O yüzden de işte kendilerine hayal satan insanları bizim gibi veriler ışığında gerçekleri söylemeye çalışan insanlardan daha çok ilgi çekici kabul ediyorlar. Çünkü duymak istediklerini söylüyor insanlar. Yani bir nevi illisyonist gibi bile diyebiliriz burada. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada bu durumun sebeplerinin bunlar olduğunu düşünüyorum ve bizim barış üzgünüm ama Burak seni de katabilirim. Her zaman ilgimiz sınırlı olacak diye düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Bilmiyorum katılır mısın? Ee...
1: Doğru, doğru yapacak bir şey yok ya. Yani belirli bir e, özel bilginin daha detayına girdiğimiz zaman ki onun şeyine bile özel diyorum şu anda her şey herkes temel ve teknikten geçiyor hala. Detayına girdiğiniz zaman insana ilgisini kaybediyorsunuz. Burada ne yazıyor, açıklamasını okumayan insanların tekrar tekrar sorularına maruz kalıyorsunuz. Öyle olunca hani motivasyon düşüklüğü normal.
0: <gülüyor> eyvallah ama düşünmeyelim motivasyonumuza ben, abi, ben size değil.
2: şey ben siz, siz benden biraz daha ilerleseniz o konularda o yüzden ben ben size şeyi de söyleyeyim hani paylaşayım bunu ee, yani birçok kişi mesela ben kendi paylaşımlarından bunu çok görüyorum bir şey yazıyorum sallıyorum mesela 100 tane like aldı işte 2-3 kişi bir şey yazdı 2-3 tane DM geldi mesela aradan bir kişi Olumsuz bir şey yazınca yani bu tamamen bu insan psikolojisiyle alakalı ve bu kötünün tırnak içinde kötü her zaman şeydir yani. Sesi daha çok çıkar. Aslında değil yani. Hani orada duruyor sadece. Ama işte bu bu biraz psikolojiyle alakalı. Çünkü biz bir şey yapıyoruz. Yani karşılığı çok fazla olmadan işte bir şey paylaşıyoruz. Hani birçok kişi bunu aslında beğeniyor ama aradan bir kişi çıkınca Normalde mesela ben hani sosyal medyadan bunu kendi hayatımıza bir şekilde yapalım. Ben hep öyle bakıyorum. Ben diyorum ki hep mesela hani ben bir, bir, bir salondayım şimdi. Derste verdiğim için arada bunu hani orada da görüyorum. Salondayım mesela ders veriyorum. İşte bir şey anlatıyorum. 10 tane öğrencim var. 10 mesela 9 tanesi dersten sonra gelmiş bana çok güzel hocam işte çok iyi oldu çok kişi öğrendik diyor. Aradan bir tanesi olmadı hocam işte hiç olmamış böyle yapmasanız şöyle olur diyor. Yani onun da önemi var vesaire ama şey değil mesela. O mesela bu örnekte gerçek hayatta bir şey değil. Hani o, o geri kalan dokuzunu şey yapmıyor. Bire şey olduğu için bu. İletişimi mesela orada birebir kurduğunuz için. Örneği birazcık daha mesela başka bir örnek vereyim. Benzer bir şey normal hayatta olmuş olsa... O arkadaşa bir daha selam vermem olur biter çok da takmam yani kafama diğer arkadaşlarla futbol oynamaya gezmeye devam ederiz eğer yapıyorsak yani. Ama sosyal medyada olunca işte onun psikolojisi birazcık farklı oluyor çünkü şey oluyor yani ee, o kötü yani tırnak içindeki kötüünün etkisi çok çok daha yüksek oluyor. Tabii ben şimdi böyle konuşuyorum daha yeni olduğum için. Eralp Kerem de arada söylüyorlar bana. İşte ben böyle konuşuyorum. Yarın öbür gün muhtemelen ben de sizin de şey yaptığınız gibi şey yapacağım. O yüzden ben böyle şu an tam işin içinde olmadığım için rahat konuşuyorum şu anda. Ee, ben bir de tabii hafta sonları hiç bakmıyorum. İşte onu, onu Eralp'ten birazcık öğrendim açıkçası. Hafta sonları böyle mümkün olduğunca telefonu elimi almamaya çalışıyorum. Ki zaten iki tane çocuğum var, kendi hayatım var, bir sürü vesaire. Neyse çok uzattım. Şey yani... Ee... Arada çok çok iyi şeyler alıyor ve bence iki sene sonra, üç sene sonra bu yazdıklarımızı okuyan, anlayan, öğrenmeyi daha fazla isteyen kitle bence gittikçe artacak. O azalan bir kitle değil yani artan bir kitle. Ben buna kesinlikle ne diyorum yoksa neden yani sosyal medyada niye bu işi yapalım hani? Tamamen vakit kaybı olurdu. Ben bir de şeyi söylemek Hı. istiyorum. Ee, şeyden Mesela ben mesela Amerika'da yaşıyorum. Sizle mesela sohbet etmeye başladım hep Kerem'le hem senle bir sürü insanla hep tanıştım benim zihnimde hep herkes İstanbul'da yaşıyor fikri vardı niye bilmiyorum Ben çok saçma bir şey aslında ama hani niyese böyle bir, bir finans kripto işte herkes İstanbul'da yaşıyor işte bütün her şey orada oluyor ya çünkü Sen İstanbul'da yaşaman lazım. Hani mesela bazen Eralp anlatıyor bana Abi spor'dan çıktım diyor. işte sonra trafiğe kaldım diyor. Hep aklımda böyle a diyorum işte Beşiktaş'tan Barbaros'tan iniyor herhalde şu anda. <gülüyor> ya da başka bir şey. Yok. Evet karşıda yaşıyorsa işte göztepe'nin orladadır diyorum. Her neyse. Ya bu bu
0: Kafak herhalde hep, hep
2: böyle bir şey var benim. Evet. Sonra bize Eralp'le haftalar sonrasında ben öğrendim Eralp'in İstanbul'da yaşamadığını. Sen Barış mesela evet. sen de orada yaşamıyorsun. Ya evet. bu konu mesela çok ...ilginç ve bence gözden kaçan bir şey. Yani bu sosyal medyada gördüğünüz... ...fenomenler olsun... ...analistler olsun... ...bunların hepsi İstanbul'da yaşamıyor deyip böyle... ...hani sanki her, herkes böyle... Mi, ...benim gibi mi algılıyor bilmiyorum ama... ...bunu şeye getirmek istiyorum yani... ya benim Çanakkale'de de... ...ben Çanakkale'yim çok tanıdığım var... ...yani bu... ...bu sektörde... ...bir şekilde iş bulmak, bir şey yapmak... ...için bu... İstanbul'a gidip oradaki o network'a dahil olmanız şart değil yani. Bu evet. kesinlikle bu çok çok ilginç. Bence biraz bahseder misiniz bununla? Çünkü ikiniz de ben, siz İstanbul'da yaşamışsınız.
1: Lütfen. Ee, zaten ben 2000'den önce de kriptoya başlamadan önceki yani son birkaç yılımda da çevremdeki yaşıt arkadaşlarım iş, iş çalışanlardan ee, gördüğüm ve imrendiğim bir şeydi. Kripto da full dijital bir şey olduğu için bu bariyeri kaldırması Birçok insan için bence çok güzel bir e, imkan doğuruyor. O da şu. E, uzaktan çalışmanın en kolay olabileceği sektörlerden birisi. Ben önceden çok isterdim. Kendi şirketimde çalışıyordum. Yani yerel ofise gidip gelme normal iş hayatı. E şimdi böyle olunca ya ben bilgisayarımı alıp işte erhalde ziyarete gitsem e, çalışmaya devam edebileceğim. Bu çok güzel bir yanı. Ama bir diğer yanı da şöyle bir şey var. İnsanların e, maalesef artık günümüz herkes buraya doğru gidiyor. E, i̇stediğiniz yerden çalışabilmek ve aynı zamanda kolaylığı varken ve aynı zamanda kriptoların 7 24 365 olmasından ötürü fazla çalışmak ve kendini aslında aşırı yormak durumu da işin içine geliyor. Ama bu bu insanların gözünü korkutmak için söylemiyorum. Sektöre yeni girenlerin dert etmesi gereken bir şey değil. Sonradan yavaş yavaş o sizin ne kadar dahil olmak istiyorsunuz da vereceğiniz bir cevap oluyor. Ama dediğim gibi kesinlikle uzaktan çalışmanın verdiği rahatlık ve uluslararası piyasalarla iş yapılmasından dolayı ekonomik olarak bir tık daha rahat bir sektör olduğunu söyleyebilirim. Yani.
0: Kesinlikle yani eğer ben ilk önce sözü alsam muhtemelen Barış'ın söylediği şeylerin çok benzerlerini belki kendi... E, ifadelerimle söylerdim. Ama senin söylediğin şu herkesi İstanbul'da e, düşünüyor meselesi var ya ben onu özellikle yurt dışında falan çok yaşadım. Bir tane böyle çok şey, hayatımda iz bırakan bir şeyden bahsedeyim çok kısaca. E, ben e, hemen hemen 16 yaşındayken falan İngiltere'de yaşadım bir 7 ay kadar. E, o dönemde bir İngiliz bir ailenin yanında kaldım. E, ben yani işte Yanlış hatırlıyor olabilirim belki tarihi. 16-15 yaşlarında falandım yani yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde tam Saddam Hüseyin'in devrildiği dönemdi. Tamam mı? Bak evinde yaşadığım insanlar muhabbetimiz oldukça iyi. Beni tanıyorlar, Türk vatandaşı olduğumu biliyorlar. Ama kadın Saddam Hüseyin'in öldürüldüğü zaman benim mesela üzülmememi şey yapmıştı. Yadırgamıştı yani hani. Nasıl olur bu falan yani bakın Türk yani bu tabii ki o ailenin cahilliğinden de kaynaklanan bir şey ama belki ekstrem bir örnek ama bu eminim siz de yurt dışında çok yaşamışsınızdır bunu yani insanlar hep böyle öyle kategorize ediyor hep şey vardır ya mesela işte bu da mesela bizim kendi lokal olarak yaşadığımız bir şeydir falanca şehirde bir arkadaşınız vardır. Oral'ı olduğunu söylediğinde eğer orada başka bir tanıdığınız varsa onları tanıyor musun diye sorarsın. Yani, <gülüyor> ya arkadaş yani bilmem kaç milyon nüfuslu bir şehir kim kimi nereden tanısın. Hmm. Bu biraz insan zihninin basit çalışmasıyla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Peki Barış e, bu anımızdan sonra abi 2022 için genel itibariyle piyasa beklentim var mıdır? Yani hani istersen ifade etmek istemeyebilirsin. Ya aslında o, o konuda şöyle bir şey
2: daha fiyat, değişik bir şey söyleyeceğim. Fiyat ver, Barış, fiyat ver. Nokta artışı <gülüyor> kadar olacak. Yani. Fiyat evet. ver hemen bu kısmı bu kısmı keseceğiz hemen atacağız. Çok ben
1: radikal bir değişiklikten bahsedeceğim. Normalde yine Bitcoin özelinde konuşacağım ama kriptonun geneline yön verdiği için Bitcoin'den devam edelim. Bitcoin'in evet. normalde 4 yıllık bir yırılma e, periyodu var ve bununla beraber çoğumuz belki stock to flow'u bilenler o şöyle giden o grafiği görecek bilecekler. Bilmeyenler için de e, üretimi yarı, azaldığı için, yaralandığı için piyasaya daha az sürülüyor ve e, aynı talep kaldı aynı talep aynı kaldığı sürece e, fiyatların artması bekleniyor. Şimdi bu suni bir şey ama aynı zamanda dolaşıma giren daha az coin gerçek. Bunu şu yüzden söyledim. Şimdi geçmiş 3 yarılanmadan, 2 yarılanmada fiyat tutmuş aynı bu grafiği ama şöyle bir şey var bu sefer geçen seneki yani 2020 yılanmadan sonra daha büyük oyuncular kurumsal yatırımcılar bir tık regulasyon artık e, ülkeler işin içine girdiği için veya işte türev piyasaları opsiyonlar daha dominant olmaya başladı e, bunlar devreye girdiği için kriptonun o hani ya volatil ruhu birazcık azaldı ve azalmaya devam ediyor ve e, artık hani eskisi kadar çat diye çıkmak, çat diye inmek. Bence daha durağan bir bitcoin ve, ve akabinde geleneksel piyasalara bir tık daha her ne kadar hani dümdüz olmasa da benzeyen bir kripto piyasası görmeye başlayacağız 2022'de. Ben de en azından birazcık ters düşünüyorum böyle. E,
0: anladım. Yani e, eyvallah Barış. E, yani dinamiklerin değiştiği şüphesiz. Peki volatilite derken ki azalmayı Bitcoin özelinde mi düşünürsün yoksa bütün kriptoya mal olacak bir şey mi gerçekten?
1: Volatilideki azalmayı Bitcoin özelinde düşünürüm. Ee, hmm. Yalnız şöyle bir şey var. Genelde yani şimdi tabi ekrana grafik vermiyoruz. Ben sözlerle anlatacağım ama Bitcoin'e yani diğer altcoin'lerin korelasyon matrisine baksak genelde zaten beraber hareket ediyorlar. Özel durumlar haricinde. Altcoin'lerin bazılarının özel durumları haricinde ben geneline de yayılacağından
2: yani ben de gene alacağını düşünüyorum. Ben o alt şeye, e, şeyi söylemek istiyorum. Bu söylediğin şey e, şöyle bir eleştiri geliyor buna. Ki ben sana katılıyorum bu arada. Aynen ben de öyle, öyle düşünüyorum. E neden işte bu sondaki, bu son boğada da mesela bu 20 binle 55 55.000 bin çok hızlı açıldı ya orası. 20, 50 bin, 40 bin ne oluyor ya. Ben o sıralarda çok fazla böyle çok takip etmiyordum. Öyle telefonu 2-3 günde bir alıyordum elim yani. Şeyye, işte bitcoin fiyatına bakmaya. Daha Her baktığımda 5 bin, için. 5 bin, Biraz 10 bin lazım. falan artıyordu. Ne oluyor falan yani ne oluyor diyordum. Ama <gülüyor> aslında bu bu senin söylediğin dinamikler ondan sonra işin içine girdi. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani bu... E, kurumsalların girmesi işte ETF'di e, şirketlerin daha çok onu bu şeyde olmadı bu. Bu boğanın öncesinde başlamadı bu. Bu boğanın bu, bu hani bu Kasım diyelim işte 2020 Kasım mı oluyor? Ekim Kasım o civarlarda 15-20 binlerden sonra oraya şey çıkan bir süreç var ya 50 binlere yani onun sonuna denk geliyor açıkçası bu. Michael Saylor hariç o, o, çok, yani o yaz girmişti herhalde ama yani bu e, bu emeklilik fonların bir, bir kısmı olsun, işte diğer bu kripto fonların ortaya çıkması olsun, hep bu şeyi denk geliyor. Yani sonraki döneme denk geliyor. Bu da açıkçası o volatiliteyi önümüzdeki dönemde düşüreceğini ben de öyle düşünüyorum. Bir de şey var, hani yani bunların hiçbirisi olmasa bile bu her yarılama zaten otomatikman bir öncekinden daha az etkili. Doğru değil mi? Yani sonuçta arz ve talebi tamamen aynı tutsak bile yani hiç değişmiyor pardon talebin hiç değişmediğini söylesek bile bu yarılamadan kaynaklı e, etkini etki zaten her seferinde normal olarak düşmesi gerekiyor yani 8 yıl önceki yarılamayla bir sonraki yarılamanın oransal oranı da aslında hep düşüyor doğru biliyorum değil mi o bu?
1: karşılaştırmayı şey? yapabileceğimiz bir metrik var aslında zaten ee, belki senin dile getirmediğin olay da o ee, daha fazla para piyasaya girdikçe realized yani market cap değil de realized cap paranın şey coin'in elde ettirdiğindeki fiyatının bütün coin'ler için hesaplanmış olan da artıyor sadece market cap değil. Hı hı. E hal böyle olunca piyasada çok coin var, az coin giriyor, etkisi de, de yavaş yavaş azalıyor tabii doğal olarak. Hı hı
2: hı. Aynen. Ben Kesinlikle. de ben de böyle olacağını düşünüyorum ve bu şey hani bu 4 yıllık bu şey ya bir de şeyi düşündüm ben bugün. Hani Geleneksel piyasalarda boğa ve ayı net bir şekilde tanımlanabilen bir şey. Belli bir yüzde olduğunda hemen diyorsun ki boğa piyasasındayız. İşte 10 yıllık boğadayız. İşte ama mesela kripto piyasasında bu tanım net olarak şey yok ya. Hani %25 arttığında bitcoin boğadayız diyebileceğimiz bir şey yok ya. Mesela hani sallıyorum işte 5 çeyrek %10 üzerinde artıyorsa boğa dayız tarzı böyle bir net bir tanım olmadığı için bu Boğa'da mıyız? Ayı'da mıyız? boğa mıyız? Ya da var mı böyle bir tanım? Erhat ben bilmiyorum. Ee... Ya
0: şöyle e, Boğa ve Ayı tanımları aslına bakarsanız şöyle bir handikapı var bizim piyasamızın. Şimdi e, buna Barış'ın da katılacağını düşünüyorum. Genelde işte işe genel trendi okumak adına e, block, e, blockchain'in e, aktivasyonu dolayısıyla ki temel olarak bakan insanların bildiği bir şey var bu piyasada. Her Halloween'den sonra bir boğa döngüsü yaşanıyor. Takip eden ortalama iki senede. Ondan sonra da takip eden işte bir, bir buçuk sene gibi ortalamalardan şu anda konuşuyorum. Bir ayı döngüsü yaşanıyor. Yani boğa piyasası, ayı piyasası, ayı trendi, boğa trendi bu terminoloji birazcık böyle akıl karıştırıyor. O yüzden döngü demeyi ben tercih ediyorum en azından Halloween'den sonra başlayan süreçlere. Ee, şimdi ama şöyle bir dert var. Şimdi bizim bundan önce sadece referans alabileceğimiz iki döngü var. Yani 2012 Halving'den sonra 2013-2014 Boğa döngüsü var. Bir de 2016 Halving'den sonra 2016-2017 Boğa döngüsü var. Şu anda içinde bulunduğumuz döngünün dinamikleri ikisinden de farklı farklı şekillerde ayrılmış durumda. An itibariyle ayrılmış durumda ve yani önümüzdeki Halving'lerde ne kadar ayrılacağını kestiremiyoruz. Evet, önceki döngülere bakıp sadece referans alabileceğimiz o olduğu için onlara bakıp değerlendirme yapıyoruz ama onlar da sadece iki tane olduğu için ne kadar legit olduğu yani Türkçe nasıl denir ne kadar doğru geçerliliği olduğu,
1: olduğunu, şey olduğunu diyelim ne
0: kadar ne kadar geçerliliği olduğu son derece tartışmaya açık bir şey. Ee, bilmiyorum Barış sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yok yok çok
1: çok üç, aşağı 5 yukarı benim söyleyeceklerimi söyledim. Yani öyle. Burada evet. e, artık bu döngüden sonra mesela piyasanın yani kripto piyasasının gidişatını etkileyen geçmişte bu yoktu şimdi var. Dış etkenlerin etkisi daha fazla. Az önce mesela bahsetmediğimiz bir şey daha var. Şimdi mesela içinde bulunduğumuz pandemiden ötürü ülkelerin global anlamda parasal genişlemesinin Şimdi artık yavaşlatıyorlar ama hani 2020 ve 21'i konuşacak olduğumuzda hani deliler gibi bir para basılması durumu vardı. E para basılınca da o para bir yere gidecek. Hı-hı. Mesela büyümeyi bu sefer buradan da sağladık biraz. Sadece kripto içerisinde değildi yani bu para. Aynen. artık dışarıdan da hani etkisi oluyor içeriye daha fazla.
2: Talebin cebi Cebi dolduruldu yani. Talebin cebi doluydu. Bir yere gidecekti o para. Bir yere gitti yani. Bir de şeyi sormak istiyorum ben. Söylemek istiyorum. Bu Willi geçen dinlemiştim de o söyledi. Yani kabaca çok şöyle bir şey söyledi. Söylemedi de şöyle yorumladım ben onu. Yani biz bu Mayıs'ta mesela %50 civarında mesela düştü ya Bitcoin. Hani biz mesela o 29 binlerden 69 bine işte altı ayda değil de iki senede gelmiş olsaydık o boğam olacak, o şey mi olacaktı, ayıp yazası mı olacaktı o mesela? Bu soruyu soruyor. Şunu söylüyor bir de orada. Ya bu döngü diyor artık işte dört yıllık bu döngüden çıkmamızı sağlayan şey diyor. Bu toparlanmaların çok hızlı olacak olması kurumsal şeyden dolayı. Yani aslında burada düşüşler gene olur diyor, olacak ama toparlanma hmm. daha kolay olacak. Toparlanma artık biz iki sene, bir sene artık şeyi şeyi beklemeyeceğiz. Çünkü birileri devamlı topluyor. Toplayan insan sayısı çok artıyor. Yani insan ve ve kurum sayısı çok arttığı için o o Bitcoin'leri borsalardan, piyasalardan çıkartıp soğuk cüzdanlara hep geçtiği için yani şey değil. Hani böyle bir böyle bir denge var burada. Bu çabuk toparlandığı için aslında ee, bu bu dört yıllık şey e, döngü birazcık artık kırılacağını söylüyor. Sana e, iki şey soracağım Barış, en sonuna geldik yayınımızın. Bir tanesi şey e, Spectura ismin şey nedir, e, nereden geliyor? Onu soracağım. En e, başta sorulacak mısın? Şey en baş soracak. Şu an <gülüyor> görüyorum böyle niye <gülüyor> evet. sormadım bunu diye. Onu bir sorayım. E, son olarak da şeyi sormak istiyorum. Bu son dönemlerde sen bu sektörün de içindesin. Yani son dönemlerde seni heyecanlandıran bir proje, bir iş, bir yenilik, işte başka bir şey, herhangi bir şey var mı? Seni heyecanlandıran yani sabah kalktığında böyle hani e, ilgi duyduğun, heyecan duyduğun bir proje, gibi bir şey var mı bu, var. bu ben sektörde? Ben kimden bahsedeyim? O tamam. ne zamandı? Yani.
1: Ya, ortaokul müdülesi miydi? Oyun oynarken bir oyunda koyduğum bir nick, nickname Hı-hı. öyle kaldı ve devam ettim. Hiç, hiç değiştirmeden. Güzel. E, şeydi, Ultima online oynayanlar varsa belki bilir. Hı-hı. Benim ismim Spektura değildi. Sadece Spektura. Ondan sonra Hı-hı. da soy isim alınırdı. E, i̇şte Hı-hı. ben soy isim şimdi ve Ultima'da kesme işareti kullanılırdı. Şimdi nickname olarak sosyal medyalarda da öyle şeyler alamadığım için Spektura olarak kaldı. Öyle de günümüze kadar geldi. Ee, şöyle söyleyeyim, beni heyecanlandıran, e, yani 2021 yılına benim için damga vuran, çünkü hem benim için çok yeni, hem içinde bulunduğum bir şey e, oluşum. E, Muhabitin kapital ayağının kurulması ve benim e, her şeyi bırakıp, yani muhabitten de artık bir tık zamanımı çalıp, neredeyse yüzde yüzümü muhabit kapitele verdim vermem. Benim her sabah kalktığımda ya acaba bugün kimle görüşmemiz var. Ne notlar alacağız, ne işte White Paper'ı bırakacağız, ne Tokonomik bakacağız, e, ne yeni projeler var, yatırımlarımız ne alemde. Bu, bu benim için çok güzel bir yenilik oldu ve hani benim için 2021 damga vuran buydu Mavit'in, Mavit Kapital. Yani.
2: Peki biraz daha zorlayıcı bir şey sorayım. Hani şey dedin ya mesela hani hep şey dedik hani e, DeFi vardı, NFT, Metaverse, 2022 demeyeyim de yani bundan sonraki mesela bir 6 ay, bir sene, 2 sene, 3 sene, 4-5 senede her neyse buraya sence artık ne dahil olabilir? Yani en, en son DAO'larla ilgili şey çıktı ama o yeni bir şey değil ve biraz da hani farklı bir şekilde ama mesela bu DeFi, NFT ve Metaverse diye üçlü verdiğimizde bundan sonra herhangi bir zaman vermeni istemiyorum ki bilmemiz imkansız ama sence bu, bu sektör sence bir sonraki adımı neresi olabilir? Benim aslında hem tahminim
1: hem de gönlümden geçen şey bu sektörün dediğin gibi bu adımından sonrası için zincirler arası köprülerin artık böyle biz ya şuradan şuraya bir şey gönderiyorken bu arada bir şey dedim özellikle para demedim ben coin demedim hı hı. üzerindeki herhangi bir şey olabilir gönderirken artık düşünmeden hareket edebileceğimizi sağlayan işte Türkçe'sini nasıl de seamless köprüler yani hiçbir şey düşünmeden bir şey göndereceğimiz köprüler. Bence bunu sağlayacak olan artık akıllı sözleşmeler birden fazla zincir üzerine çalışan akıllı sözleşmeler olabilir. Ee, yenilik bu, bu olacak bence. Ben hatta bu olmalı.
0: Biraz bu aç- biraz biraz şeyin konusu da değil midir? Yani hani bir alt başlık olarak ifade edilebilir mi? Çok emin değilim ama en azından aktivasyon alanı anlamında biraz daha DeFi konusu değil midir bu konu? Yanlış mı düşünüyorum?
1: Decentralized Okey ama finance olmak zorunda değil. Eyvallah.
0: Eyvallah. Bu tam şeyi söylemek
2: istiyorsun değil mi? Mesela senin Ethereum ağında e, ERC 20 token'ın var. Sen bunu işte Bitcoin'e çevirmek istiyorsun ama yani oraya göndermek istiyorsun. O geçerken bu otomatik dönsün ve kimse bunun nasıl olduğuyla artık uğraşmasın. Seamless hmm. yani bu tamamen hmm. arka planda olsun istiyorsun. Peki şeyi soracağım. Polkadot tam bilmiyorum ben ama Polkadot aslında bu tarz bir şey üzerine kurulan bir sistem değil mi? Yani su, e şöyle, şu an çalışmıyor yani, da hani, hani e, fikir B1'ler, olarak.
1: Yani işte altyapı projeleri diyeyim ben yani. Her birinin şimdi Layer 1'de şey Eppolkadot'ta parachainler mi vardı? E, Charging ve parachain evet. E, Avalanche'ta subnetler var. E, Ethereum'un Layer 2'leri var. Her Hı-hı. Layer 1'in kendi altında bunlar yapılıyor ama benim aslında demeye şey Lightning var. Hı hı. Ama benim demeye çalıştığım bunları ortadan kaldırıp hepsinin üzerinde gezebilmek. Hı, ama yani, hani yani bu benim fikrim. Keşke olsa aynen. güzel olur. Aynen. Ama hani zaman gösterecek. Aynen. Bir ben,
2: iki proje var aslında ama daha beceremediler. Doğru söylüyorsun. Olmadı yani. hani Hayata geçmedi.
0: Ben son olarak Barış'a Avax'ı sormak istiyorum. Çünkü Avax benim böyle şahsen hani hem Emin Gür, Sirer Hoca'nın arka planında olması ki yani benim bu konudaki Tecrübem çok böyle hayati hatalarımdan biri olarak adettiğim bir şeydir onu söyleyeyim. Ben Emin Gürsirer hocayı Avax'tan önce de biliyordum. Söyleyeyim. Ama yani hani bazenleri öyle işte hani belki dini bir terminolojiyle olacak ama hani sosyal olarak hepimizin kullandığı bir şeydir. E, dini görüşümüz ne olursa olsun nasip değilmiş denilen bir mesele vardır ya yani ben evet. işte o AVAX AVAX benim için öyle bir projedir. Ee, sizin muhabbet ekibi olarak Aytunç Bey de sende özellikle Avax konusunda da Emin Gürsilerle ayrı bir ilişkiniz olduğunu görüyorum. Birazcık bunu da e, anlatabilirsen bize e, ondan sonra da kapatabiliriz.
1: Ee, Emin Hoca'yla yanlış hatırlamıyorsam muhabbetin e, ilk çıktığı zamanlar e, Discord kanalında sesli sohbetler yapıyorduk. Ya biz bunu... YouTube'a da taşıyalım dediğimiz, yani yıl, yıl sonuna doğruydu yanlış hatırlamıyorsam veya 2018'in başı da olabilir emin değilim. Ee, sohbetler yapalım dediğimizde aldığımız ilk konuklardan birisiydi. O zaman tabii işte avalanç yok ortada. Ama böyle bir şey olacak hani hocam bir şey hoca bir şey hazırlıyor. Bize gelip orada e, konuk aldığımızda bahsetmişti. Oradan bir tanışıklık başladı. Ee, bizim hani Aytuncun da aynı zamanda o zaman... Ortak tanıdığımız var vasıtasıyla tanıştık. Bir sonra işte İstanbul'da konferansa geldiğinde yüze tanıştık. Ee, ondan sonra Aytunç zaten hocayla resmi işe başlayınca ben de hani e, şey birazcık hani e, daha fazla ilgilenmeye başladım Avax'ta. Öyle olunca hani de, yani birinci günden itibaren demek yanlış olur. Öncesi de var sonrası da var. Hep şeyin içerisinde kaldık. Ekosistemin içerisinde kaldık. Halbuki böyle olunca birçok şeyin ilgini yaşadık mesela. O yüzden güzel oldu.
0: Yani dediğim gibi benim gönlümde yara projelerden biridir. Yani yatırımcısı çok erken olabilirdim ama bir şekilde dediğim gibi nasip olmadı. Burak ekleyeceğim bir şey var mıdır abi?
2: Ekleyeceğim benim yok. Çok teşekkürler Barış. Yani çok çok iyi bir sohbet oldu. Ben şey yani bu bu konuştuklarımızın bağlamında bir cümle şeyi söyleyeyim arkadaşlar kim bizi izliyorsa. Yani nerede olduğunuzun çok önemi yok yani Barış şu anda Adana'da. Ben Çanakkale'de büyüdüm işte eğer başka bir yerde hani Sakarya Sakarya'da
0: Sakarya'da, Sakarya'da
2: yani hangi şeyde e, mekanda olduğunuzun çok bir önemi yok eğer sizin bir bir teknik bir, e, bir bilginiz ya da başka bir bilginiz bir kabiliyetiniz eğitimi aldığınız herhangi bir şey varsa ve bu sektörle bu, bu kripto paralarla ilgiliyseniz ve burada bir şey yani hayatınızı buradan idame ettirip burada bir iş bulmak istiyorsanız ee, bir, sürü, bir sürü şeyden bahsettik bu yayında onları aslında yaparak e, bir şekilde e, buradan bir şeyler iş bulma imkanınız var ve bu şöyle düşünün bir de yani biz, biz şu anda 2022'nin ocağındayız bundan 3 sene sonra 5 sene sonra bu sektör daha küçük olmayacak burası kesin yani hani ne olursa olsun burası büyüyecek büyüyecek büyüyecek, büyüyecek. siz ne kadar erken bu işe kendinize koyarsanız en sonunda da hani buradan alacağınız şey de büyük olacaktır. Onunla, ben onunla kapatmak istiyorum. Ve Barış'ın da bu bize verdiği yani sektörün içinde olarak hani bir trading vesaire on şeyin haricinde de verdiği bilgiler bence çok değerliydi. Çok teşekkürler Barış.
0: Son bir şey sorabilir miyim kapatmadan? Yorumlarda çünkü gördüm, unuttum. <gülüyor> Belki Barış biliyordur. En azından benim bildiğim yok. Bu özellikle bu ekosistemdeki işlere özel bir e, iş ilanı platformu var mıdır yani LinkedIn hani bütün işler için belki doğru bir adres olabilir araştırmak için ama özellikle spesifik olarak bu alana yönelik bildiğiniz bir web sitesi falan var mı arkadaşlar olarak şu olarak. anda
1: kripto özelinde benim bildiğim maalesef yok e, dediğim gibi LinkedIn'de profil ve oradan yazışmak haricinde e, sohbetimizin ortasında Burak demişti e, siz bir şey yapıyorsanız bir Medium olur, Substack olur, Twitter olur yaptığınız veya youtube olur. Yaptığınız şeyi mümkün olduğu kadar gösterebilmek şu anda aklıma gelen başka onun dışında hani bir ilan iş ilanı gibi bir şey. Hani geleneksel şeylerin haricinde kripto özelinde yok maalesef.
0: Önce kendiniz yani, evet, çok
1: güzel bir projenin şeyi olabilir, fikri
2: olabilir. <gülüyor> evet, evet. Aynen aynen.
0: aklımdan geçti. Şu <gülüyor> an, ben de
2: düşünüyordum onu.
0: <gülüyor> bu güzel bu, proje Barış oldu. biz onu biz onu bir oturalım konuşalım diye. <gülüyor> <yarın. gülüyor>
1: çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Gerçekten. Dostlar çok teşekkürler hepinize. Sağ olun. Barış nazik bir şekilde bizi geri çevirmedin. geldim buraya. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Hayırlı akşamlar dileyelim o zaman arkadaşlar. İyi teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.